0: Dobrý den, vítám vás u dalšího pořadu Bles Podcast. Jmenuji se Jiří Marek a mým dnešním hostem je módní kritička i na té děkuji, že jste přišla.
1: Já děkuji za pozvání.
0: A musím se na začátek přiznat, že jsem si nikdy nepřemýšlel na tím, co si vlastně vzít na sebe před vystoupením. Tak doufám, že to je v pořádku.
1: Takže od teď možná budete na tím přemýšlet víc, což je jenom dobře. Moje úloha je splněná výborně.
0: A proč jsme dneska tady tento díl byl inspirovaný vystoupením herryho mnozí lidé můžou znát jako zpěváka z kapely One Direction, teďka je to vlastně solový zpěvák, který poslední dobou poměrně často na veřejnosti chodí v dámských šatech a naposledy se dokonce stal prvním mužem, samostatným mužem na přebalu modního časopisu Vogue, kde byl v dámských šatech. Jak se vám líbil?
1: Tak já chci říct jenom první věc, podle mě nejdůležitější z tohohle rozhovoru, že to, co se zdá jako prvé ženského šatníku, bylo v minulosti prvek pánského šatníku. Dokonce některé ty prvky byly nejdřív v pánské garderobě a ženy to převzaly. Takže já ani ho nevnímám tak, že e, aplikuje do svého šatníku ty dámské prvky, protože já to mám, za i pánského šatníku.
0: Mm-hmm. Ještě bych rád upozornil naše posluchače, že tento díl by bylo dobré si zhlédnout na webu Blesk.cz, kde je i video. Poněvadž Ina si nám nachystala poměrně hodně obrázků a hned ten první, co máme, tak. právě ten zvuk, kde vidíme hry o dámských šatech.
1: Přesně tak. Takže hra má tady na sobě nějaký takový strukturovaný žabičkovaný živutek, vlastně uh, nastaylovaný s pánským sakem. Takže tam je jasný ten záměr uh, nabourat trošku. Uh, ten maskulinní šatník tím feminním prvkem, to měžností a přitom i na rukách má takový ty drsný rokový prsteny, velký. Takže ten, ten záměr je, je jasný už na začátku, genderově to trošičku jakoby nabourat.
0: Uh-huh. A líbí se vám to takhle, když na to koukáte?
1: Já si myslím, že on našel pro sebe styl osobní, kterým bude opravdu zajímavý a který ho bude odlišovat od všech ostatních. A naprosto nabourá tu jeho původní image kluka z chlapecký kapely. Uh-huh. Takže mně to vlastně přijde adekvátní. A u umělců jsem i zvyklá, možná i očekávám něco víc, uh-huh. než, než budou ty běžní muži na ulici nosit.
0: On to okomentoval takto, já ho budu citovat. Když odstraníte nálepky, tady je oblečení pro muže a tady je oblečení pro ženy, tak se vám samozřejmě otevře prostor, na kterém si můžete hrát. Vnímáte, že to nálepkování zůstává v té modě nebo že naopak už je odstraněno?
1: Naprosto vnímám, že jsou stále nálepky na ryze mužské a ryze ženské oblečení. Nemůžu říkat, že by se navrháři nesnažili. Navrháři se snaží, snaží se i značky značka Gucci, Tom Ford i Zara, což je řetězec oblečení, se snaží navrhovat genderově neutrální oblečení. Přesto si myslím, že ty nálepky tam pořád jsou a je to vidět i v tom v té zpětné reakci, v té zpětné vazbě na toho
0: Harryho. Ta jeho cesta vlastně taky nebyla úplně jednoduchá. Vzpomínal na to, že když mu jeho stylista Harry Lambert doporučil, že si vezme zvonáče, tak mu odpověděl, jestli se náhodou nezbláznil ale těma zvonáčema vlastně on navazoval na modu 60. let, kdy se to vlastně na mužích poprvé objevil nějaký jakoby prvek dámského oblečení, nebo prvek určený pro dámy, pardon, takhle.
1: No, co se týče toho, že je tam inspirace těch 60. let, tak on sám se hry netají tím, že ho inspiruje Mick Jagger, že ho inspirují hvězdy z těch 60. 70. let, i tady je ten dámský, vlastně, dejme tomu, teď budeme říkat dámský límeček. A on i Mick Jagger nosil uh, krajkové límečky a, a podobné věci, uh, různí fiží a, a takovéhle věci. A on si jim opravdu inspiruje. Ale nemůžeme říct, že se to objevilo jenom v této době. Uh-huh. Mám tady právě fotky který dokazují, že že to je historická záležitost. A ty 60. leta, určitě tam byl nějaký návrat. A musíme totiž vzpomenout i na to, že era hippies se snažila vlastně dělat genderově neutrální oblečení a chtěli trošku vyzmizíkovat ty nálepky, co je dámský a co je pánský. Tak to to už bylo jako u hippies taková snaha.
0: Mm-hmm. A k tomu se vlastně dostaneme. Tak jak vám přijde, když na to kouknete jako modní kritička, jak to umí ladit, to oblečení?
1: Tak je tam ten color blocking, což, což je na, na, navrátější trend, kombinovat výrazný barvy k sobě. Chápu, že pro běžného normálního muže, zvlášť českýho, je to tohle naprosto nemyslitelný. Mm-hmm. Ale i to, že má na sobě perly, tak i i to už jako je opakování něčeho historického, kdy v alžbětinské době pánové nosili perly jako mm, podobenství svého statusu, svého bohatství.
0: Mm-hmm. Tak se podíváme na další mm-hmm. fotku. Tahle právě vzbudila trošku rozruch.
1: Ty velké emoce, no. Tady, tady byly zaznamenány hodně velké emoce i vlastně od, od lidí, kteří se běžně o módu nezajímají. A v tom mi přišel tenhle ten outfit skvělej, že trochu rozvířil tu velmi potřebnou diskuzi, tu mm-hmm. debatu, díky který se může časem něco změnit. Bez té debaty se nic nezmění. Ano, tady použil transparentní látku, něco, co muži přece nenosí. Má tady krajky. Obojí má tady fyží, o kterém jsem vlastně mluvila. Všechny tři prvky jsou přece vyhrazený ryze ženám, což teda, jak jsem říkala z historie, víme, že že to není pravda, že se objevovaly i u mužů, byla to normální součást jejich šatníků. Takže tohle bylo vlastně Medgala, což je Uh, což je gala večer, kde je nutný tu svoji uh, stránku módní předvíst trošku víc a extravagantněji než obvykle. A on to udělal skvěle, protože tohle, tohle řešili všichni. Mm-hmm. Nalakovaný nechty vlastně taky.
0: Mm-hmm. Ještě máme další detailní fotku.
1: Tady je vlastně ta, ta perla v uchu. Mm-hmm. Říkám, v alžbětinský době uh, to byl symbol bohatství zcela normální běžná věc u mužů. Tady máme
0: ještě teda zpátky, jestli se vrátíme tu historickou dobu. Určitě. Co je zrovna zajímavé, na to je to fotce.
1: Takže jindřich osmí, tady zhruba doba 1520, a já jsem, to jsem dala kvůli tomu, když se tvrdí, že muži nenosí sukně a podobně, tak on má velikánský kabátec, nosili se obrovský ramena, takže on jede v tom trendu obrovských ramen samozřejmě a má kazajku, která Tady v těch místech vlastně překrývá stehna, tam jsou určitý kalhoty, jako jsou tam takové shortky, dá se říct, v dnešní době, ale přesto to vypadá jako sukenka. Takže i Jindřich VIII nosil, nosil takovýhle punčocháče a, a nad to teda kazajku, která mu vytvářela kolem boku uh, sukni, alespoň to tak působí, vypadá to tak.
0: Ještě musíme zmínit, že v jiných kulturách je to třeba více běžné, že tam mm. jsou jakoby su- sukně na mužích nebo nějaké dámské prvky. Indie a podobně Ale, určitě. když jsme u té minulosti, tak v 19. století bylo běžné, že malí chlapečci nosili prostě dámský nebo holčičí oblečení po svých sestrách, tak aby to nebylo úplně zabážící. Až, až
1: do osmi let dokonce. No co jsem četla, takže tam to bylo jako v pořádku, až, až po tom osmém roce většinou jim dávali buď krátký, anebo dlouhý kalhoty, ano. Samozřejmě, doba se mění, já neříkám, že to, co se nosilo v renesanci, budeme nosit najednou teď. Já jenom uvádím vlastně příklad toho, že už se to objevovalo v historii a byl to normální mužský prvek garderoby.
0: Mm-hmm. Tak se podíváme dál, co to je?
1: Určitě, tak to je taky příklad renezance, tohle jsou velikánský, um, velikánský límce krajkový, Opravdu těžký krajkový límce, který vedli až, až po ramena. Nosili jak ženy, tak muži. Běžný prvek vlastně šatníků. A abych nebyla obvinována z toho, že, že to je jenom ze zahraničí, tak tady je Albrecht z Valštejna. Taky kolem roku 1615, 1620 má nádherný krajkový límec, vysoký, téměř pod bradu jako součást svého divu běžného. Mm-hmm. Nebylo to jenom na obrazy, nosilo se to běžně.
0: Mm-hmm. Co mě napadá, k těm krajkám, tak je to ještě běžné ve folklóru, jak mají muži ty Určitě. košile, také současto součást to V těch krojích
1: to, to ještě hodně zůstalo.
0: Hmm? Tak co dál? Kam se už přesouváme? Ještě? Tak,
1: tady se už přesouváme jenom do empíru. Poslední historická fotka, abych ukázala, že i Napoleon Bonaparte rok 1805, Nosil nejen bohatý zlatý výšivky, ale, ale i vlastně to, to zdobené fyží nebo zdobenou vázanku z krajky, ačkoliv samozřejmě o, vojevůdce, bojovník, tak o, chodil v krajkách, mimo jiné, samozřejmě miloval uniformu, ale, ale nechal se portrétovat v takovémto outfitu. Chci tím říct, že i o, velký heterosexuální mhm. muž, může se objevovat v krajkách a je to naprosto v pořádku, aspoň z mého pohledu. Tak tady jsme se vrátili k tomu, k tomu Jaggerovi, mm-hmm. který vlastně nejradši nosil, nosil to fiji nebo žabou, k saku, nosil i široký kalhoty, víme, že teda nosil zvonáče, ale to byl opravdu trend té doby a, a bylo to v pořádku, teď, teď se zvonáče třeba nenosí. Bylo by to velký halo, kdyby muž přišel do společnosti, místo úzkých nebo rovných kalhot měl najednou zvonáče. Přitom v té době to bylo v pořádku, takže je to jenom o tom, co máme jako nakoukáno, co je pro nás stereotyp, mm-hmm. co je pro nás normální.
0: A nejsou třeba ty zvonáče daný tím, že to není prostě trendy? Je,
1: je to právě tím trendem. že no. No, když Je to i u žen, když ten trend se mění, Nosili jsme zvonáče v rok 2005, nenosili jsme nic jiného a najednou se začaly nosit úzký kaloty, tak jsme říkali, ne, to nebudeme nosit, to je strašný, to je odporný. Hmm. A samozřejmě, jak to vidíte všude, jak to nosí modelky, bylo to na módních molech, nosí to celebrity, tak vám to najednou přijde normální. Takže je to jenom o tom, co máme nakoukáno. Hmm. Co je pro nás jako už běžný.
0: Hmm. To jste krásně vystihla vlastně tu konverzaci zatím. Tak další příklady.
1: To je vlastně stále Jagger. příklad toho, jak se nebal vzorů, často nosil i kalhoty do pasu, vůbec se nebal střihů a, a stále si pohrával jakoby s tou zdobností střihů i, i materiálu.
0: Měl v této době třeba Mick Jagger už někoho, kdo mu radil s tou módou, nebo to byla jeho invence?
1: Já si myslím, že to vycházelo hodně z něho, že nebyl trend mít nějakýho PR poradce vyloženě nebo stylistu na to oblečení je dost možný, že některá z jeho mnohých partnerek, modelek mu, mu radila, ale, ale mám dojem, že to vycházelo hodně z jeho podstaty. Uh-huh. A máme tady i, i Jimio Hendrixe, úžasného kytaristu, který, který si s tou módou také velmi hrál a jsme pořád v té době, ty, ty 60. 60. leta, pořád ta éra hippie, která opravdu dávala možnost těm mužům se oblékat podle jejich pocitů. Hmm, řekla bych, že to bylo opravdu hodně, hodně uvolněný. Hmm. To se dneška moc netýká.
0: Tak zase dál se podíváme. Hmm. A Jasně? teďka tady přichází velký módní milník, jestli to můžeme no, říct. Je to David
1: velký módní i hudební milník David Bowie, který si vlastně vytvořil uh, neutrální genderovou postavu uh, Ziggyho Stardusta, což byla postava, která nebyla teda ani muž, ani žena. A on do toho projektoval ty svoje módní vize a v jednu dobu opravdu vypadal takto neutrálně, že, že těžko hádat, jestli je to muž nebo žena. A myslím si, že hodně posunul ty hranice. Uh-huh. On, on sám jako hodně, hodně pro tu módu udělal a pro tu genderovou neutralitu.
0: A zase to vycházelo z něho, neměl nikoho, kdo by mu s tím je, radil, předpokládám.
1: To bylo určitě od samotného Bouvého, který měl to velké pnutí, že, že ta móda, jako taková, jaká byla, ho strašně ohraničovala byla pro něj velmi omezující sako a, a kalhoty. Já jsem ho viděla, právě před touhle dobou měl jedno vystoupení, snad první v televizi, byl tam teda v tom sáčku v těch kalhotách a vůbec to nebyl on, jako mm-hmm. A právě jsem se dočetla v nějakých knížkách, že právě po tom vystoupení mu došlo, že, že nemůže jít tímhletím směrem, že musí jít úplně jiným směrem než všichni ostatní, což opravdu v té době byl úplně jiný než všichni ostatní. Teď už v podstatě se řekneme. Dobrý, no, je to úlet, ale ale je to boují, je to v pořádku, ale v té době to muselo být něco úplně obrovského.
0: Jestli byste mohla říct, co se vám líbí třeba tady na tom outfitu?
1: Já úplně narovinu přiznám, že tyhle ty overálky s jednou nohavicí jsou i na mě poměrně dost extravagantní. Na druhou stranu to respektuju jako nějaký módní milník, který opravdu změnil tu módu a pohled na pánskou módu. Ale, jak říkám, uznávám, že i tohle je velmi, velmi extravagantní.
0: Ještě tam máme nějaké oblečky, Bouví
1: Bůvých sukni. To je pozdější, to už jsou třeba 90. Dá se říct, že po tom období toho stadda on se trošku sklidnil. Neříkám, že někdy snad byl úplně obyčejně oblečen, to ne, ale, ale vždycky, vždycky se tam snažil dát tu svoji osobnost, což je třeba tady divoce vyšívaná sukeň, hmm, hmm. kterou má k kozačkám. <laughs> tak tady je teda ještě něco staršího. Mám dojem, že tenhle ten model vešel do, do muzea módy, protože ten, ten ovrálek je úplně historickým mezníkem v pánské módě. Proč
0: zrovna je historickým mezníkem? Co je na něm tak nového nebo originálního?
1: Tak v podstatě tady už je to tak genderově neutrální, což do té doby opravdu se nikdo nedovolil. I Freddie Mercury, který byl homosexuál a oblékal se dost nestandardně, tak neměl až takhle extravagantní model, což, což je nějaký body, něco mezi plavkama, který opravdu, bylo, bylo to přisuzováno pouze ženám. Když si tohle na sebe vzal muž, tak to byl šok. Takže tenhle ten ovrálek je vlastně velmi vzácný tím. Mm-hmm. A tady je vlastně v minišatech a, a zase v nějakých jakoby kozačkách, holinkách.
0: Vidíme, že má nějaké krajkové slepečky.
1: tak aby to ladilo. Jasně, tady, tady už ty velikánský zvonový rukávy, ta látka jako taková, i, i ten potisk, je to, je to něco velmi feminního, což on zase na sobě změnil na, na jiný kus oblečení v podstatě.
0: Myslíte si, že lidé v této době, zvláště jeho fanoušci, jsou snažili nějak kopírovat, že se začali oblíkat do dámských šatů, poněvadž když já čtu paměti muzikantů z té doby, tak všichni samozřejmě Bový ho milovali a většinou to pak přerostlo v to, že ho se snažili kopírovat a i tím oblečením, že, že byli takové jako uvolnění v tom oblečení. Nasleduje punk, kdy v Londýně byl obchod sex, Vivienne Westwoodové, která ještě úplně bořila ty hranice. Tak je to ono právě? Rozpoutal tohle hnutí on, můžeme to tak říct?
1: Tak můžeme říct, že on byl tehdejší influencer. Stejně jako jiný muzikanti, tak ten jeho přesah je v tom, že Nejenom, že posluval nějaké myšlení těch lidí, ale že si určitě chtěli napodobovat svého idola. Já neříkám, že vyšli v minišatech, ale dejme tomu, že to fiží, a nebo nějakou krajku po babičce si klidně do toho outfitu dali. Nebo možná v mírnějším znění ty zvonáče a podobně. Něco, něco klidně klidnějšího, co měl na sobě, ale rozhodně inspiroval a v tom je ten jeho módní přesah.
0: Hmm. Tak my dál, co nás mm-hmm. čekalo.
1: Uh, David Bowie nosil i uh, šperky. Nosil, nosil velikánský naušnice, nosil dámské klobouky a podobně. Ta zdobnost samozřejmě úplně vymizela do, do dnešní doby, že, že by muži mohli nosit takhle naušnice. Takhle, nikdy to nezakázal, ale víme, jak by asi ta společnost na to reagovala. Takže on i v těch detailech byl dost výrazný. Tak tohle je princ 80. a 90. léta a tento ještě zase posunul někam dál, protože ač teda velký milovník žen, měl tisíce jako milenek, tak nosil velmi feminní oblečení, ať už teda tady ty vysoké kalhoty do pasu s vázankou, který naprosto kopírují tu jeho postavu, nebo tady takový sametový sako, opět velký siží, zdobný a vlastně musím říct, že že mi to u něj ani nikdy nepřišlo zvláštní. Prostě to byl princ. to Ano, prostě on cíl vlastní styl a a vůbec mě nenapadlo, že by to někdy měl jinak.
0: Zatím, co jsme všechno viděli, tak to byli muzikanti, je to daný tím, si myslíte, že ta hudba je taková jako volnější, že třeba Filmoví herci si to nemohli do této doby dovolit.
1: No, popravdě se obávám, že u těch herců, pro mě to je teda hodně ve spojení s tou toxickou maskulinitou, o tom, že muž má být muž a a, o nějaký představě té společnosti, jak ten muž má fungovat a to se týká teda i těch celebrit herců. Když to řekla bych, u těch zpěváků se vždycky trošku předpokládalo, že budou šílenější, že budou extravagantní, protože jsou na tom pódiu a mají tam, dejme tomu, svoji roli, která zahrnuje i nějaký divoké kostýmy. Takže řekla bych, že u těch, u těch muzikantů to opravdu funguje trošku jinak. A vždycky fungovalo.
0: Hmm. Zajímalý. Tak, koho tam máme dál? Ah, to tak, už jsme v současnosti. To,
1: to už jsme v současnosti. Jared Leto je, je o něm říkáno, že pro Harryho hery, style se byl i trošku takovým vzorem, protože je fakt, že, že Jared už, už dřív, dávno před Harrym Ačkoliv je tohle stejná akce Medgala, tak už dávno před herem nosil femenní kousky ve svém šatníku. On stejně jako Harry spolupracuje se značkou Gucci, mm-hmm. která se snaží ty kousky dostat do běžního povědomí a do, těch běžných, do té běžné garderoby. Takže Jared vlastně přišel na, na gala v, v dlouhé robě, v červených šatech s tím bohatým zdobením štrasovým.
0: My to tady vidíme z různých gala večerů a večírku. Myslíte si, že ti herci a osobnosti to zahradili do svého domácího soukromého šatníku, že by tam měli třeba, já nevím, košilku na spaní?
1: Já jsem se schválně dívala na fotky Jereda, co nosí, dejme tomu, jako běžně. A ten jeho šatník je takový extravagantnější i na to běžné použití. Předpokládám, že i ten herý to necítí jenom na to pódium, ale. Chtěl by to, myslím si, že oba chtějí, aby to přešlo do těch běžných šatníků mm-hmm. na běžné nošení.
0: Tak se na další kousky.
1: Takže opět stejný herec. Mě tady šlo vyložení o ten střih toho kabátu, který jak je vypasovaný, i když původně ten kabát vychází z nějaké vojenské uniformy, tak sobě má i tou barvou určitou feminitu. Stejně jako vlastně tady růžové kalhoty, což je sice v této době, barva přisuzovaná ženám, ale ještě v roce 1920 uh, se v porodnicích modrá dávala holčičkám jako jemná, něžná barva a klukům se dávala růžová jako silná barva vycházející vlastně z červené. Což je velmi zajímavé, že dneska mm-hmm. už by to jako nikdo nedal opačně a je to opět takový stereotyp té společnosti, vlastně úplně zbytečný. Tady máme třeba vina dízla. já jsem chtěla vyloženě přidat osobnost uh, opravdu takovýho toho siláka, silného muže, který představuje jako tu typickou maskulinity, což podle mě Vin Diesel, i vzhledem k těm rolím, který hraje, tak, tak určitě je, který přišel teda na MTV uh, udílení cen v kožený sukni.
0: Uh-huh, uh-huh. A jde vidět, že si to užívá?
1: Já bych řekla, že z těch fotek se to vyloženě užíval, že mu to přišlo úplně super, ta volnost, pohybu a, a podobně. Takže uh, i, i takový muž se na sebe podle mě může vzít koženou sukně, je to v pořádku. Uh-huh. Vin Diesel může být velkou inspirací pro podobné typy mužů. A
0: 2003 asi to bylo. 2003, přesně tak. To není zase tak dávno. No,
1: není. Tak tady máme vlastně příklad modního mola, jak se návrháři snaží přidávat ty feminní prvky do pánských kolekcí. Tady to jsou teda hlavně ty sukně. A jak jsem říkala, v tuhle chvíli je to hlavně ta značka Gucci, případně Tom Ford, který se... Opravdu snaží to ukázat na tom mole, protože z toho mola zase se předpokládá, že se inspirují třeba ty řetězce, které samozřejmě ty trendy přebírají a že k tomu přijde ten běžný zákazník trošku z nás. A tohle byly portréty. to jsou dost aktuální fotky. Byly portréty herec a zpěvák, který uh, jako součást LGBT komunity uh, má tohle, dejme tomu, jako svůj aktivismus, snaží se prostě... Uh, trošku vyzmizíkovat ty běžní nálepky, co je mužský, co je ženský. Sám řekl, že už mu přišlo strašně nudný chodit na udílení cen ve smokingu. Vlastně máte, máte black tie dress code a vy si nemůžete jako muž vzít nic jiného než smoking. Hmm. Ty ženy mají nepřiverný množství na výběr. Z těch šatů, sukní a všeho možného overallu, ale jako muž Máte smoking a vypadáte stejně jako tam další řada mužů, takže proto byly portréty.
0: Ještě u to zůstane. myslím, že můžeme Co říkáte na ty šaty, jak se vám líbí, mě teda přijdou osobně krásné? Jsou
1: nádherný, jsou nádherný a ta barva Mudek platí. Ukazuje tam, pokládám dočasné tetování na, jenom kvůli těm šatům. Mně se to líbí moc. Já vůbec nemám nic proti. Ani jako módní kritik, ani jako žena.
0: Mm-hmm. Tak můžeme dál. A tak. tyhle jsou úplně nádherný, tak
1: A to je vlastně ze smokingu vycházející roba, ta, ta horní část je jakoby pánská, maskulinní, a ta dolní ryze feminí. Mm-hmm. Takže on vlastně dal dohromady ty protipóly, které se tady krásně spojily.
0: To jsou šaty úplně hodné oskarů.
1: Tak, má je taky na Oscary. No a ano. teď jsme u těch Českých. A teď
0: jsme v Česku, ano. tak to by mě zajímalo, jak jsme na to my v Česku aktuálně, kdo, kdo si troufne takovéhle šaty.
1: No já jsem hodně přemýšlela, nebylo to úplně lehký. Musím říct, že my jako země jsme naprosto specifická s tím postojem k modě a i to, jaký mají tady muži, postoj k modě. Takže nebylo úplně lehký přijít na někoho, kdo by si to dovolil, ale vím, že Jordan Hutch nosil už v pubertě sukni, Lakoval si nechty a vím, že si často uh, půjčuje svršky uh, z šatníků své uh, partnerky Emmy Smetana. Takže Jordan mě napadl úplně jako typický příklad, který by to unesl.
0: Když jestli se vrátíme zpátky zase k té fotografii, tak jestli byste mě, já to tam totiž nevidím, co tam je jako ten čínský element.
1: Je to, je to tenhle ten skimona vycházející župánek, který původně patří Emě. Uh-huh. Je to vlastně i, ten, i to triko basicový s tím velkým výstřihem, což i výstřihy jsou, jsou brané jako něco feminního. A řekla bych, že i ty kalhoty, nejsem si jistá, jestli původně patřily ženi, ale, ale to, jak jsou vlastně nabírané vepředu na poky uh, jiným způsobem, než jsou pánské kalhoty, tak, tak i ty by možná mohly být dámské, protože mu poměrně dost zvětšují tu oblast boků, což dělají dámské kalhoty.
0: A zase, jak mu to sluší podle vás?
1: Podle mě to zrovna on unese. Je to vždycky, kdyby to bylo na někom jiným, kdo, komu ten styl vůbec nesedí, tak to hned na něm vidíte, vidíte to mm-hmm. na té fotce. Jordan je v tom naprosto sebevědomý, uh, přiže mu to úplně v pořádku, proto mi to k němu sedí a vím, že to unese svojí osobností a svým charizmatem.
0: Mm-hmm. Zajímavý. Tak ještě jednu se zaměnila, Jordan. Tak,
1: uh, puntíkatá košile, Tady vlastně myslím si, že i ta je a, z šatníku Emmy, že se sladili, že ona má teda punti, puntíky na punčucháčích a, a Jordy má a, tu úzkou košili a celou tu úzkou vlastně poměrně, poměrně feminní linii a, s, tou, s tím křivákem.
0: No, navíc ten křivák je poměrně úzký, bych řekl, jestli opravdu taky není. A i krátký,
1: je, je, je dost možný, že, že, je, že je dámský. Hm. Což on se Jordan tím netají, že že nemá problém si půjčovat ty věci od partnerky a mně to taky přijde v pořádku na něm.
0: Když jsme u těch českých celebrit ještě někdo další vás napadl, máme třeba nějakého výrazného módního tvůrce, který to taky zakomponoval do své tvorby.
1: Já tady mám ještě fotku Kotvalda, který ty pódiový kostýmy má poměrně hodně extravagantní používal uh, velký volány a podobně, i když pro mě to není zrovna uh, kladný příklad, protože uh, nemyslím si, že to dělá úplně vkusně.
0: Co vám se líbí zrovna na tomhle kostýmu? To už je takový šílený.
1: Uh, tak Petr kotval je tady jako příklad českého muzikanta, který uh, používá extravagantní kostýmy, velký uh, rukávy, um, nařasený, objemný, uh, zvonový kalhoty. Pro mě tohle není zrovna Pozitivní příklad, opravdu jsem to sem dala jako, jako český jakýsi jako vzor, no, ale, mm-hmm. ale ne pro mě pozitivní, protože podle mě to znamená Petr Kotwald nedělá vkusně. Já už roky od něj cítím, že on má to pnutí, aby byl jiný, aby ty kostýmy byly velmi extravagantní, ale, ale podle mě by si mohl raději nechat od někoho poradit, protože vím, že hodně do toho dává svůj um, a myslím si, že tohle právě vzniklo podle jeho návrhu. A byl to jenom příklad opravdu mm-hmm. českého mm-hmm. muže, který jde do té pódiové extravagance.
0: Dokázala byste si to představit i na jiném českém herci nebo celebritě?
1: Oblečení, dejme tomu, herního style? Mm-hmm. No, úplně upřímně, vzhledem k tomu, že tady nemáme mnoho mužů, kteří by se módou zabývali dohloubky a kteří by to unesli, takovou extravaganci, tak mě napadá Lukáš Hejlík, jako jeden z mála, protože se modě věnuje, protože ho zajímá a jak říkám, protože to unese. A opravdu moc dalších, <laughs> už nenapadá.
0: Tak to byl teda krátký výčet. Teďka bych se obrátil, my už jsme to několikrát tady zmínili, Otázku toho, co nosí vlastně ta široká veřejnost. Uhu. A než začneme, tak já si dovolím takovou jako vlastní historku. Když jsme byli kdysi před několika lety s přáteli, s kamarádkami a se ženou v Itálii, ve Florenci, tak jsme se vsadili jeden večer, když jsem jako v dámských šatech do Sieny. Přičem jsme tam teda dorazili, dámy většinou se smály, pánové zvedali obočí, divili se, co to máme jako na sobě. No a pak jsme dorazili na místo, kde holky něco fotily. Já jsem si to prohlíšel a objevila se tam prostě skupina českých chlapců, kluků, kteří se strašně bavili. Já jsem mlčel, jako hrob, nic jsem neřekl. Divili se, jako co to mám na sobě, fotili se mě. Takže vlastně všichni ostatní se tomu jako zasmáli, ignorovali to, šli dál, nebo podívali se, ale Češi jako největší rozruch, kon toho stropili. Vypovídá to podle vás něco jako o Česku?
1: Určitě podle mě je tady velmi silný stereotyp mezi tím, co je dámský a co je pánský. Ten vývoj módy víme, že se u nás historicky zastavil. Máme tam velkou mezeru díky komunismu. Nemáme ten vývoj přirozený, co se týče toho vkusu ani těch trendů. Vlastně pořád to dobíháme. Muži neví, jak o sebe mají správně pečovat, často to neví ani ženy. Takže i díky, díky té pauze musím říct, že tady ta moda ještě není na takové úrovni jako v zahraničí. Obávám se, že ty stereotypy jsou tady velmi silně zakořeněný v tom, jak má vypadat typický český muž. Obávám se, že by na sobě měl ponožky, otevřené boty a nějaký třičtvrtáky a tričko s nápisem. A obávám se, že ty hranice bude velmi těžký konkrétně u nás v Čechách posouvat o tom, co je mužný a co ne. A trošku změnit to české myšlení v tom, že z ženštilost nevychází z oblečení, ale z vašeho chování, protože Harry Styles má límeček, který vypadá dámsky, neznamená, že je z mm-hmm.
0: Jo
1: Takže tohle, myslím si, že je potřeba tohle v tom českém myšlení změnit a možná, že ta nová generace já nevím, dnešních dvacátníků, tak si všímám, že pro ně ten gender je něco daleko fluidnějšího, než pro mě třeba pětatřicátnici. Ale je možné, že, že ta generace nová to trošku z nás bude posouvat a měnit.
0: A zaznamenal jste nějaký vývoj, alespoň v těch posledních 20 letech, v téhle otázce módy dámských prvků na muži jako v Česku, nebo vůbec?
1: V Česku neřekla bych. Hmm. Teď je tady diskuze ohledně transexuality a podobně, a teprve nás čeká diskuze ohledně toho, jestli heterosexuální muž. Může nosit podobné prvky. To, to si myslím, že nás teprve čeká, že jsme teprve před tím, že i tahle ta naše společná diskuze jako zbudí velkou nevoli v tom, že by něco takového mohlo přijít do pánských šatníků. Já ale netvrdím, že to musí přijít do každého pánského šatníku. Já bych jenom ráda, aby to muži, kteří to chtějí nosit, tak aby to mohli nosit. Protože, jak jsem říkala už z historie, víme, že to nebyly ryze dámské věci, že to byly i pánské věci.
0: Já myslím, že v tom bodě bychom to mohli zakončit, že si přejeme, aby se ten pohled změnil. Já děkuji, že jste byla naším hostem.
1: Děkuji za pozvání.
0: To byla modní kritička i na té. Já vám děkuji, že jste sledovali. Doufám, že sledovali Bles podcast a těším se zase příště.